0: Vamos a justificar la postura pro vida con argumentos racionales y científicos. Hoy día vamos a hablar del aborto. Bienvenidos a todo el público de Voluntas Túa. Este es el segundo episodio de Esquina Apologética. Yo soy Mauricio Briseño y estoy junto con el gran... Jonathan Medina.
1: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están?
0: <risa> y bueno, el día de hoy eh, vamos a conversar sobre un tema que es sumamente recurrente en redes sociales, en la universidad, en las conversaciones familiares e incluso en espacios legislativos, ¿no? en los parlamentos, en congresos de países. En otras palabras, eh, hoy día vamos a hablar de un tema totalmente actual. Hoy día vamos a hablar del aborto. Y bueno, ¿qué tiene que ver la apologética al respecto? ¿no? Porque estamos en esquina apologética. Pues, eh, como comentábamos en el podcast anterior, la apologética defiende la fe con la razón. ¿no? Nuestra fe católica defiende la vida humana desde la concepción y hoy vamos a utilizar la razón para ver por qué esto es así. Vamos a justificar la postura pro vida con argumentos racionales y científicos. Igual Hago la aclaración de que no es necesario ser católico para ser prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque la defensa prohibida es una lucha que emplea esencialmente argumentos racionales y científicos, independientemente de la fe de cada uno. Eh, por todo esto, el aborto, pues, es un tema que cae pelo en la esquina apologética. Y bueno, antes de comenzar... Eh, queremos darles el notición que para hablar sobre este tema tenemos a unas invitadas mm -hmm. estrella, cuyas opiniones y experiencias van a ser valiosísimas a lo largo de este podcast. Y nada, no, le damos la bienvenida a Majo y Gracias. ¡Wow!
2: <risa>
0: gracias, gracias. Y bueno, chicos, ¿qué, eh, ¿qué sensación les da a todo este tema del, del debate entre los proaborto y los pro vida?
3: Bueno... Eh, yo creo que es un debate al que todos nos hemos enfrentado en algún momento y si no hemos estado como que viviéndolo, ¿no? como defendiendo nuestra postura eh, nos hemos encontrado con eso cara a cara, ¿no? o sea, si de repente tú que estás escuchando nunca has debatido fijo, has, no sé, visto estas posturas sea en redes o sea de lejos, ¿no? pero digamos, todos sabemos que este debate existe que hoy es más actual que nunca y que en nuestro país todavía no se está dando con tanta fuerza como en otros países de Latinoamérica, pero que está viniendo, ¿no? Y que va a venir, en algún momento va a llegar, en algún momento nos va a tocar eh, salir a la calle con nuestro pañuelo celeste a dar, a dar la, la guerra, y, y tenemos que estar preparados, ¿no? Para No solo para defender nuestra postura, sino para creérnosla nosotros de por qué estamos donde estamos, ¿no?
2: Sí, justo ahora que, que también estamos, digamos, en el encierro parcial, por todo lo de, el, de la pandemia, este, no es motivo para que, digamos, el gobierno y, y todos quieran meter de una u otra manera estas ideas este, en nuestro país. Y de hecho es ahora que aprovechan para hacerlo de manera más caleta, digamos. Entonces, este justamente es el momento para, si es que aún no lo han hecho, este, ponerse las pilas para justamente formarse en este tema que como dice Vale, se viene uh -huh. y se viene súper fuerte, ¿no? Que de hecho ya lo veíamos venir, este, es algo que sigo trabajando, digamos, en los países alrededor nuestro y nos estábamos salvando de a poquitos y, y digamos que ya falta poco para tener que dar una verdadera batalla y justamente la lucha pro vida no es reactiva, o sea, no es que llegue el momento en el que ya se perdió todo y recién salir, sino uh -huh. trabajarlo desde antes, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Y justamente creo que ese es el objetivo del podcast de hoy, ¿no? Llegar a informar a muchas personas, a todos los oyentes de Voluntas Túa, por qué el aborto no debería ser legal, ¿no? Informarles sobre la postura prohibida. Entonces, eh, si tu oyente nos está escuchando y decías salir, salir papeado de lo que es la postura prohibida, entonces, nada, queda hasta el final.
3: ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Chapa tu lápiz y papel! <ríe>
1: Además, creo que creo también que es súper pertinente eh, hacerlo ahora por la coyuntura política, ¿no? En Perú estamos próximos a las elecciones en menos de un mes y de hecho en Esquina Apologética pues nos tocaba un orden, ¿no? Que era apologética ateísta, luego cristiana, sí, católica, como habíamos prometido. Sin embargo, creo que la coyuntura nos, nos apremia, nos obliga a hacer un paréntesis y tocar ese tema que es tan urgente y siempre es súper necesario, ¿no? Así que vamos con todo.
0: Bueno, amigo, vamos, vamos con todo. Y nada, pues sin más eh, preámbulo, eh, pasemos a explicar racionalmente, al menos al inicio eh, de una, de, de qué es la postura prohibida, ¿no? Eh, cuáles son sus bases científicas, sus bases filosóficas, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, nosotros creemos que para abordar bien el tema del aborto debemos de definir exactamente qué es el no nacido, qué es lo que está dentro del vientre de la mujer. ¿Y por qué es esto así? ¿no? Porque en términos morales, en términos de derecho, no es lo mismo eliminar del cuerpo una mujer un tumor o un ser humano. ¿no? Como veremos más adelante en, a lo largo de los argumentos y de los contraargumentos, este va a ser el punto central y el punto crítico del debate. ¿no? El punto central no será necesariamente si la mujer digamos, tiene el dinero para hacerse cargo de un hijo o si el aborto puede ser seguro o no. Sino el punto central del debate es si el no nacido es un ser humano. ¿no? Y para ello eh, es necesaria la siguiente aclaración. Esta cuestión eh, puede ser abordada de una manera científica o de una manera filosófica. Eh, la pregunta por el lado científico sería ¿cuándo es el inicio de la vida de un organismo humano? Y la segunda pregunta que es filosófica sería ¿cuándo este organismo humano tiene valor intrínseco? ¿Cuándo este organismo humano tiene derecho a la vida? ¿Cuándo este organismo se convierte, en todo caso, en persona? ¿no? Entonces, eh, para responder a esta gran cuestión, eh, vamos a responder primero a la pregunta científico, científica. ¿no? Vamos a ver por qué el no nacido es, número uno, un ser vivo. Número dos, un ser vivo humano. Y número tres, eh, un individuo o miembro único de la especie humana. Entonces, ¿qué podemos decir de la vida del no nacido, de quien está en el vientre de la madre? Eh, los científicos generalmente están de acuerdo en que si un ser está creciendo por reproducción celular, si está convirtiendo alimentos en energía, o sea que tiene metabolismo, si está respondiendo a estímulos, significa que es un ser vivo. Cualquier ser que cumpla con esas definiciones es un ser vivo a secas independientemente de su tamaño, su nivel de desarrollo, independientemente de su nivel de complejidad. No pensemos en una bacteria, pensemos en un árbol o en un animal. Todos estos seres eh, están vivos. ¿no? Por tanto, de manera simple, de manera clara, los embriones o fetos en el vientre de la mujer están vivos porque están recibiendo nutrientes de la madre que hacen que el embrión o feto crezca a través de la reproducción celular. ¿no? La vida de no nacido se hace incluso mucho más evidente cuando éste empieza a bombear sangre a través de su cuerpo con un sistema circulatorio, cuando éste envía señales eléctricas a través de un sistema nervioso. ¿no? Nadie eh, negaría que un ser con estas características no esté vivo. ¿no? En conclusión, el no nacido, el feto o el embrión están vivos. Eh, en segundo lugar, eh, podemos nosotros afirmar de que esa vida, que ya definimos que es vida, es una vida humana. Eh, cuando, creo yo que cuando se trata de demostrar de que los no nacidos son biológicamente humanos, o en otras palabras, miembros de nuestra especie, hay dos tipos de evidencia que podemos utilizar mayormente. En primer lugar podemos preguntarnos simplemente qué tipo de animal son los padres del feto en cuestión, tan simple como eso. Si los padres son perros, el feto va a ser un perro. Si los gatos son gatos, entonces el feto será un gato. En este caso de nuestro debate, si los padres son humanos, entonces el feto será humano. Y también, en segundo lugar, nos podemos dar cuenta de esto al momento de analizar el código genético del no nacido, ¿no? su ADN. Si el embrión o feto posee un código genético humano con bueno, aproximadamente 46 cromosomas. Entonces es un ser humano, igual de sencillo, ¿no? Y eso es una realidad científica, ¿no? El, el no nacido tiene un código genético humano único desde su concepción. Entonces, respecto a ese segundo punto, el no nacido no solamente es vida, sino también es vida humana. Ahora, también, el feto está vivo y es humano, pero cada célula de mi cuerpo está viva y es humana, ¿no? Entonces, cada célula de mi cuerpo es un ser humano. Eh, en lo que respecta a esto, debemos afirmar que el no nacido no solamente es un conjunto de células que están vivas y son humanas, ¿no? sino que es un organismo humano. Es un miembro individual y único de nuestra especie. Eh, la diferencia entre cualquier conjunto de células, con el embrión o con un feto, es que el no nacido es un cuerpo humano completo. Y no es únicamente un conjunto X de células, de un tejido, de mi piel, de, de, no sé, de mi riñón, ¿no? Y que este cuerpo humano completo, que es el embrión, y el feto se va a ir desarrollando con el tiempo. Es, es semejante y es lo mismo que el cuerpo de un bebé, que el cuerpo de un niño, que el cuerpo de un adolescente que va desarrollándose hacia la adultez, ¿no? Eh, nadie va afirmando que un bebé o un niño o un adolescente sean solamente un conjunto de células, ¿no? Estos son en realidad organismos humanos completos. Ahora, de manera incluso más precisa, ¿qué queremos decir con organismo? Cuando nos referimos que el no nacido es un organismo. Eh, científicamente se define un organismo como una colección de partes de órganos biológicos que funcionan juntos para sostener la, vida, la existencia de un ser vivo completo. ¿no? Si a este organismo yo le doy tiempo, le doy nutrición le doy un entorno adecuado, entonces se va a ir desarrollando hasta convertirse en un miembro adulto y maduro de su especie, ¿no? En ese sentido, el no nacido también es un organismo porque si a un embrión o feto se le da tiempo, se le da nutrición y está en un ambiente adecuado, se va a convertir tarde o temprano en un ser humano maduro, ¿no? Si antes no muere por algún otro motivo, ¿no? Y muchos y distinguidos científicos están de acuerdo con lo que estamos afirmando. Por ejemplo, el texto médico estándar, embriología humana y teratología establece, abro cita, aunque la vida humana es un proceso continuo, la, fertiliz la fertilización o concepción es un hito crítico porque en circunstancias normales se forma un organismo humano nuevo y genéticamente distinto. Cierro cita. También el libro Embriología Clínica de Moore y Persaud dice... Abrosita. La vida humana comienza con la fertilización. Cierro cita. Por otra parte, incluso los principales filósofos pro aborto coinciden en que los embriones o fetos son seres humanos. David Bowning, por ejemplo, autor de Una defensa del aborto, escribe, Abrosita. Quizás la relación más directa entre tuyo por un lado y cada feto humano por el otro es esta. Todos son miembros vivos de la misma especie, Homo sapiens. Después de todo, un feto humano es simplemente un ser humano en una etapa muy temprana de su desarrollo. Cierro Otro filósofo pro-aborto, Peter Singer, sostiene el mismo punto de vista. Abro cita. No cabe duda de que desde los primeros momentos de la existencia de un embrión concebido a partir de espermatozoides y óvulos humanos es un ser humano. Cierro cita. Entonces... Aquí hemos hablado sobre los principales argumentos científicos de que el no nacido es un ser humano, no solamente un ser vivo y no únicamente es un conjunto de células humanas, ¿no? Entonces, abordando la, una primera objeción pro-aborto que dice es un conjunto de células humanas, no una vida ni una persona humana, eh, se, o sea, es, está desbaratado inmediatamente, ¿no? Y además también para ser incluso más contundente en este punto, me gustaría eh, citar a un grupo de expertos en el campo de embriología y desarrollo humano en sus declaraciones y testificaciones al Comité Judicial de, del Estado estadounidense. Abro cita. Los médicos, biólogos y otros científicos coinciden en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser humano, un ser que es vivo y es miembro de la especie humana. Existe un acuerdo abrumador sobre este punto en innumerables escritos médicos, biológicos y científicos. Cierro cita. También una posible, eh, un posible contraargumento a la postura prohibida en este punto podría ser la vida recién empieza con la implantación, ¿no? Y eso sucede así porque algunos pro eh, creen que debido a que el embarazo comienza con la implantación, entonces también la vida comienza con este punto, ¿no? Pero, a esto hay que decir que el embarazo es una condición únicamente asociada con el cuerpo de la mujer, ¿no? Y no es una condición asociada con el embrión, ¿no? Incluso filósofos pro-aborto como David Bowning, de nuevo lo cito, admiten que definir el inicio del embarazo como el momento de la implantación no refuta el caso de los pro-vida, que afirman que los seres humanos empiezan a existir desde la concepción. Él escribe, abro cita, Si estamos de acuerdo en que el embarazo comienza en la implantación y no en la fertilización, esto se debe solo a que estamos distinguiendo el embarazo como un estado del cuerpo de la mujer del embarazo, como la condición eh, en la que un nuevo miembro individual de nuestra especie ha llegado a existir. Cierro cita. Él, en ese sentido, está de acuerdo con, eh, con que las personas que eh, no han nacido y que todavía aún no están implantadas en el útero, también son individuos individuales de la especie humana, ¿no? O sea, son miembros individuales de la especie humana. Y finalmente me gustaría abordar rápidamente eh, un, un este contraargumento que se ha repetido muchas veces, pero es sorprendente porque lo hemos encontrado en, la, en una ley peruana que, hace, que, que se está buscando promulgar desde hace unos días, que dice lo siguiente: tal cual, la vida humana comienza a partir de la decisión de la mujer de llevar a término. Se embarazo. Y en realidad, cuando, cuando yo escuché este este me parecía personalmente de que podría ser un argumento de una persona que no ha profundizado adecuadamente en el tema científico. ¿no? Sin embargo, repito, es una ley que está propuesta en el, del Congreso del Perú ¿no? hace unos días. Y pues tenemos que repetir nuevamente ¿no? que una vida humana eh, no comienza arbitrariamente no comienza cuando a mí se me da la gana. No es una percepción ni decisión mía, ¿no? Si no es un hecho objetivo, es un hecho científico y comprobable, ¿no? Como se mencionó al inicio, un nuevo ser humano es creado en la concepción, ¿no? Y negar esto es como negar uh, que una plantita pequeña no es planta, ¿no? Esto es una realidad en reali este, verdaderamente científica, ¿no? En conclusión, eh, esta fue la primera parte de, de la argumentación. No nos debe quedar dudas de que el no nacido es un organismo vivo, que es un organismo de la especie humana y, en otras palabras, por tanto, que el ser humano es ser humano desde su concepción.
3: Mau, yo solo quería comentar algo este, porque me parece que ha estado clarísimo, pero también he escuchado esto de que, o sea... No hay consenso en la ciencia de cuándo empieza la vida, ¿no? Incluso hay debates científicos, uh -huh. hay debates en la ciencia de cuándo empieza la vida. ¿Qué tan cierto es esto? Me, o sea, creo que conviene aclararlo también.
0: Bueno, o sea, como acá he demostrado, o sea, eh, muchos eruditos al respecto, médicos, científicos, conjunto de médicos y científicos alrededor del mundo afirman de que la vida comienza de la concepción, ¿no? O sea, ningún texto médico, científico serio, en realidad afirma otra cosa. Entonces, ante este... tipo este tipo de objeciones, en realidad, ni siquiera hay que acudir mucho a razonamiento, no simplemente a la ciencia, lo que ella nos ha dicho, ¿no? Y pues, lo que nos ha dicho es que el ser humano es así desde su concepción y, y punto, ¿no? No hay debate al respecto.
1: Yo diría incluso ahí, apoyando un poco a Mau, que podríamos utilizar el sentido común. Eh, ¿Qué es... ¿Qué sucede cuando una mujer... No eh, está en su periodo. Es, lo que ella produce son óvulos muertos. Pero cuando un óvulo eh, se une con un espermatozoide, por definición ya no está muerto, sino está vivo. Es un óvulo vivo. Entonces, como decía Mau, no puedes negar que hay vida. Porque justamente si no, es, si no, fuese, eh, si no estuviese vivo, hubiese venido el periodo de la mujer. Hay algunos que te pueden decir, bueno, ya, sí hay vida, pero no es vida humana, ¿no? Te pueden decir por ahí. Pero ya Mau también demostró que, bueno, los padres, ¿qué son? ¿No? Son animales, son vegetales, son seres humanos. Entonces, no hay otra. No puede ser que tú tendrías que preguntarle a esa persona, entonces, ¿qué es? ¿Vida vegetal, vida animal? ¿Se trata de un perro, un delfín, una planta? Este, y es ahí que tú lo puedes ir llevando a que admita que es una vida humana, ¿no?
0: Y bueno, esos fueron los eh, argumentos relacionados a la parte científica del asunto, ¿no? si el no nacido es ser humano. Pero ahora falta abordar la parte filosófica. ¿Y qué nos podría decir Jonathan al respecto?
1: Sí, bien. Sucede que en este debate hay muchos quienes dicen que efectivamente la biología puede decir en todo caso que hay, eh, en cierto sentido, como hay regañadientes, hay vida. ¿no? Lo admiten un poco porque no les queda otra. Pero luego pasan a decir que, pero no es persona humana. Porque ciertamente el término persona es más filosófico, ¿no? Creo que no es parte de las ciencias duras, ni la biología, sino de la, de la propia filosofía. Así, por ejemplo, Antonio Lascano, que es un biólogo muy distinguido, llegó a decir eso en una conferencia. Eh, y sostiene que, si bien es cierto, el feto y el cigoto, o el embrión, mejor dicho, en, sus, en su etapa temprana puede ser un organismo vivo, no es persona humana. Pues bien, sin más, eh, voy a tratar de atender este asunto y responder por qué si sí el, el embrión en su primera etapa, es decir, en un cigoto, ya es persona humana y por tanto sujeto de derecho. Al final voy a cerrar con el punto de vista jurídico, que creo que es el meollo del asunto, porque finalmente se trata si el aborto es legal o no. No estamos solamente aquí para demostrar eh, con cuestiones filosóficas y biológicas, sino también jurídicas. Bien, eh, el concepto de persona es bastante complejo, de hecho su etimología pues, proviene incluso de desde de una raíz latín, eh, perdón, griega, que quiere decir prosopón, que era eh, una palabra que utilizaban los griegos para hablar de un modo de ser, de hecho quiere decir casi literalmente máscara. Máscara del actor, de ahí es que viene la palabra personaje. Ellos utilizaban esta palabra, persona, para hablar de modos de ser. Entonces ya nos va sugiriendo que una persona tiene que ver con modos de ser y de estar en el mundo. Pero si bien es cierto este es meramente etimológico, hubo luego una, mmm, una consecución de, de debate filosófico alrededor de los siglos sobre qué es persona, y muchos pensadores empezaron a, a sostener sus propias posturas, pero creo que la mejor... La, la que va al núcleo del asunto es la de Boesio, que es un filósofo eh, medieval que sostuvo lo siguiente. La persona es sustancia individual de naturaleza racional. Es una definición tan buena, tan precisa, que santo Tomás mismo la sigue en, en su suma teológica. ¿Qué quiere decir sustancia individual de naturaleza racional? Vamos a desmenuzar rápidamente cada uno de esos conceptos. Sustancia. Sustancia nos habla de aquello que no cambia, que es sinónimo de esencia, de aquello que permanece, es decir, lo que es por sí mismo. Un ejemplo. Eh, eh, una pared, por ejemplo. Una pared, sea roja, sea pequeña, sea de ladrillos, sea de cemento, sea el material que sea, sigue siendo pared. Lo que cambia, en cambio, son en filosofía se le llama accidentes. ¿no? Esto tiene que ver un poco con el lenguaje aristotélico. De repente los, que, los católicos que nos escuchan y han llevado sus clases de catequesis sobre la transubstanciación saben un poco de lo que estamos hablando. Pero básicamente el lenguaje aristotélico es sustancia, lo que no cambia, accidente, aquello que sí cambia. Otro ejemplo muy concreto, un perro. Un perro puede ser pequeño, grande, viejo, eh, de una raza, de otra raza, eh, macho, hembra, pero sigue siendo perro. Entonces, eso que no cambia es lo que llamamos sustancia. Es lo que es. Entonces, ya Boesio parte del concepto de sustancia porque una persona es. Tiene una realidad ontológica en el mundo y es por sí misma. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que... Eh, la denigración a la persona empieza cuando la dejamos de tratar como sustancia, sino como accidente. O sea, por ejemplo... Porque es flaquito, porque es gordita, porque es negrito, porque es blanquita, porque es viejito. Me dejo entender. No le estamos tratando por lo que es, por su sustancia, sino por sus accidentes. Porque es rico, porque es pobre, porque es de lo que sea. El bullying empieza por eso. Porque empezamos a tratar a las personas por sus accidentes y no por su sustancia. Una persona sigue siendo persona, sea de la condición que sea, sea en la etapa de desarrollo en que esté. Luego pasamos al, al concepto de individual. Lo individual tiene que ver básicamente con dos cosas. Lo primero, con que es algo separado de lo demás, ¿no? que no está unido, sino que tiene una separación propia del, del, digamos, de la masa o de lo otro. Y en segundo lugar, tiene que ver con algo que es indiviso, por eso se le llama individual, es decir, indivisible, no se le puede dividir, es algo único. Y aquí, de este punto, se desprende algo muy interesante. El individuo es algo que es único e irrepetible. Algo que es individual es muy interesante porque nos quiere decir que no va a haber otra cosa, ni ha habido otra cosa así en la historia. Entonces, una sustancia individual nos está hablando de un ente único e irrepetible. En ese sentido, una persona, siguiendo la definición de Boesio, es irrepetible. Saber eso es... es poco, pues, eh, nos no maravilla, ¿no? Saber que somos únicos e irrepetibles y que no ha habido otra persona como nosotros en la historia, ni la habrá, ni se va a repetir, ni siquiera en un gemelo va a ser así. Entonces, ya vamos viendo que el ciboto, que no es otra cosa que el embrión en su etapa más temprana, es decir, en su embrión en la etapa unicelular, ya tiene estos componentes, porque es sustancia, porque es, porque tiene una realidad. ¿Y por qué es individual? Como nos ha demostrado Mauricio, no es un conjunto de células únicos, sino que es parte de un organismo único, total, con una propia carga genética distinta del padre y de la madre. De hecho, eh, en esta etapa que nos ha tocado vivir con la pandemia, ha quedado evidenciado con los casos de COVID. No ha habido muchas noticias en que se sabe que la madre le dio COVID y a su hijo no, el que, el que tenía en su vientre. Hay madres embarazadas que les dio esta enfermedad, pero su hijo estaba sano. Entonces, eh, queda demostrado que tienen un propio sistema, sistema perdón, inmunológico, distinto al de la madre. Tienen un propio sistema eh, de, betamol, de metabolismo y además una propia carga genética. En ese sentido, son individuales, porque no son iguales a los de sus progenitores, por más que hayan recibido, por supuesto, carga genética de ellos. ¿no? Ahora, acá se presenta una objeción interesante. Creo que es una de las pocas que valen la pena responder porque son, son serias, ¿no? Algunos dicen, bueno, el cigoto no puede ser individuo porque hay casos como los gemelos monocigóticos. Es decir, que se dividen y, y salen, pues, dos embriones. Pues bien, esta puede parecer una, puede parecer una objeción eh, fuerte, pero hay que darnos cuenta que se trata de una excepción natural. Una excepción natural, no forzada. Nadie está dividiendo eh, voluntariamente un cigoto, ni lo está matando, sino que en estos casos excepcionales de naturaleza se pueden producir esta división. Además que ya eh, ha quedado demostrado como lo, lo, lo dijo un biólogo en este debate tan candente en Argentina en el 2018, que hay eh, seres eh, animales, ¿no? como, como la lombriz acuática, si no me equivoco, o la planaria, que son eh, animales que pueden incluso transformarse, o mejor dicho, pueden ser fragmentados y luego regenerarse en dos individuos y salir de ellos, que eran un individuo, salir dos. Entonces ya tenemos caso de organismos vivos, adultos incluso, que pueden ser primero individuos y luego dos. Si esto nos lo demuestra el reino animal, pues sucede que en, 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 digamos en el reino humano suceden estas excepciones. no Pero no quiere decir que un cigoto no es único y no es irrepetible, es decir, ya tiene las condiciones de individuo. Luego pasemos al siguiente concepto. Ya hemos dicho que es sustancia individual, luego de naturaleza racional. Bueno, para hablar de naturaleza solo hay que decir que la naturaleza es un modo de ser. Que es un modo de ser propio de ese algo que ya es. Y solo propio de ese algo, ¿no? No sé, un refrán que nos puede ayudar a entender esto es cuando alguien dice, oye, no le pidas peras al Olmo, ¿no? Por ejemplo, claro, porque un Olmo no va a dar peras, ¿no? Es algo, no es propio de su naturaleza. Pues bien, ¿qué es propio de la naturaleza humana? La razón. Por eso se le llama sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano es racional. O sea, es el único ser humano que. perdón, es la, el único ser vivo que puede actuar conforme a su razón, a su raciocinio y no solamente a sus instintos como los animales. ¿no? Los animales no tienen razón en tanto no tienen procesos complejos de racionamiento y de, de pensamiento sobre los cuales toman decisiones. ¿no? Un, un animal, un perro, se reproduce por instinto o un perro huye del peligro por instinto. El ser humano, en cambio, puede tomar la decisión de quedarse o huir y decir no yo voy a utilizar mi razón y no solamente voy a oír sino que voy a salvar a las personas etcétera igual en el tema eh, sexual no no solamente es instintivo sino también es racional en ese sentido uno se puede preguntar pero un cigoto o un embrión puede pensar o puede decidir cómo puedes decir que es racional si no puede ni pensar ni decidir pues bien aquí hay que entender que el cigoto si bien no piensa aún ni decide aún, ya tiene la potencia activa de poder hacerlo. Si no piensa es porque todavía no se ha desarrollado, pero ya es. Un tumor, por más que se desarrolle, nunca va a pensar por sí solo. Nunca va a pensar por sí solo ni un órgano que le pertenece a la madre. ¿no? El riñón no piensa, pues el intestino no piensa. En cambio, un cigoto ya tiene en su cara genética la capacidad de razonar. De hecho en el mismo instante que somos concebidos, ya está nuestra, incluso marcada nuestra personalidad, ¿no? la forma en que nosotros vamos a tener nuestro carácter, nuestro temperamento y, por supuesto, rasgos físicos. ¿no? Entonces, la célula llamada totipotente es única porque tiene todas estas potencias máximas de poder eventualmente desarrollar el raciocinio y la voluntad. Además, no solamente un cigoto o un embrión o un feto no puede razonar, tampoco lo hace un bebé de meses, hasta de años. ¿no? no por eso vamos a decir que no es persona. Un bebé no piensa, un bebé no decide, un bebé está a la merced de su, de su, de su madre y de su padre y no tiene proceso de razonamiento, y no por eso vamos a decir que no es una persona humana. O sin, en cambio, un cigoto ya tiene todo lo necesario para poder hacerlo. ¿no? Eh, y, a ver... Aquí se presenta también un argumento, o un contraargumento. Es que, bueno, está bien, algunos pueden admitir que se trata de un ser vivo, eh, pero que depende demasiado de la madre para existir, ¿no? y, que de, y por eso ya tiene el derecho sobre él. Pues bien, hay que entender la diferencia entre independencia o dependencia y autonomía. El cigoto, si bien es cierto, es dependiente de su madre, pero ella es autónomo. En el sentido que no depende de ella desarrollarse necesariamente. Sino que tiene las capacidades propias, autónomas, para poder desarrollarse. Tanto así que tiene un propio sistema inmunológico, un propio sistema metabólico. Y por eso es autónomo. Además, seguimos con, con el ejemplo postnatal. Pues un bebé de meses sigue siendo dependiente de su madre. No solamente en el vientre, sigue siendo altamente dependiente de su madre aún después de nacido. Y si nos ponemos un poquito más filosóficos el ser humano en general es dependiente. Es verdad que mientras más vamos madurando somos menos dependientes, por eso somos más autónomos, pero en sí somos seres dependientes unos de otros. Y la curiosidad es que mientras más envejecemos volvemos a esa dependencia luego, ¿no? Pero no por ser dependientes, como un, como un bebé de meses es altamente dependiente, no va, va a dejar de ser persona humana, ¿no? Entonces está comprobado ya filosóficamente pues, que un, un cigoto un embrión es sustancia individual de naturaleza racional. Por tanto, es una persona humana y como persona humana tiene dignidad. Más allá de que sea deseada o no, de que vaya a nacer pobre o no, de que vaya a nacer blanca, negra o con, o con deformaciones, porque es persona, porque es, porque tiene esa dignidad que la hace única y repetible. Y si queremos ir pues, a una definición más eh, fácil, digamos, más accesible, vamos a la RAE, que es un individuo de la especie humana, eso dice la RAE, que es una persona, un individuo, de, perdón, un individuo de la especie humana. Pues bien, ya demostró Mauricio que a qué especie pertenece este cigoto, a la humana, y es individual, pues es persona. En, en ese sentido, creo que queda ya plausiblemente demostrado que el cigoto, el embrión, es persona humana desde el punto de vista filosófico. Para cerrar, me gustaría hablar del derecho. No sé si quieren comentar algo sobre esto, Mau o las chicas.
2: Yo, yo solo quería decir, o sea, una cosa, digamos, este, reforzando lo que tú has comentado, de que si bien depende de la madre, es un, es un individuo, digamos, aparte y con las instrucciones, digamos, para ser más adelante un adulto, es que... Incluso el, el mismo cigoto, el mismo el, el embrión, el feto, en la etapa en la que esté, manda desde un inicio este, señales al cuerpo de la madre y, y la madre reacciona a eso que, que este nuevo individuo ocasiona en su cuerpo. Entonces, ese es como que un ejemplo más de que justamente estamos hablando de un individuo nuevo, este, de cierta manera autónomo, o sea, que tiene toda la capacidad para desarrollarse, digamos, y en todas sus etapas, ¿no? O sea, si es que la mujer no reaccionara, no tuviera algún tipo de cambio en su cuerpo, este, significaría, bueno, de repente no, no, no tiene mayor capacidad, pero sí lo hace, y, y a eso reacciona la mujer, y por eso es que llamamos que la mujer se da cuenta que está embarazada, porque su cuerpo reacciona a este nuevo individuo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque a veces en el debate se habla de eso, ¿no? Y se dice, bueno, no es persona, podríamos preguntarle, pues, al... A la otra persona y decirle, bueno, define mi persona, ¿qué es para ti persona? Porque me acuerdo que hablando con un amigo por, por WhatsApp, él me decía algo curioso, él me decía, mira, yo estoy contra el aborto, pero a partir de la octava semana. Y a mí me quedaba un poco extrañado, ¿pero por qué? Me decía, es que antes eh, no es pues, no es persona. Y le digo, ¿pero por qué dices que no es persona? Es que mira, no, no parece, porque cómo lo ves. Y yo le dije, pero estás confundiendo términos de ser y parecer. Por eso que ahí nos damos cuenta de que sí es un debate filosófico también. Hay que partir esos conceptos y, y pedirle la, al interlocutor, a la otra persona, decirle, bueno, ¿qué es para ti el ser? ¿Qué es una persona? Porque si me dices que no parece, bueno, hay personas, lamentablemente, que a una etapa de su vida o por accidentes no parecen personas, sino por eso vamos a decir que no son personas. ¿no? Pero, bueno, ya yendo al último punto, que es, eh, digamos, el que cierra la última eh, consideración sobre el embrión. ¿no? Ya hemos hablado de la consideración biológica, luego filosófica, y ahora que es la jurídica, que creo que es el meollo del debate. no. Eh, porque hay unas posiciones que son insólitas, ¿no? como la de Gloria Álvarez, no sé si la han escuchado, o como la de Jaime Bailey, que ellos dicen, sí, el embrión es una persona humana. Sí, está mal matarlo. Sí, el aborto es un crimen atroz. Pero es decisión de la madre hacerlo. Entonces uno se pregunta: ¿qué clase de posición es esta? No? O sea, estás admitiendo que es una persona humana, que está mal matar lo que es inmoral y que, la, y que el aborto pues, es un crimen abominable. Pero aún así, es decisión de la madre. Entonces, ahí ya tienen que ver con cuestiones morales y jurídicas. Es decir, no se supone que la ley debe coincidir con la moral. De hecho, para eso está hecha la ley, ¿no? Que bien es cierto, no siempre ha coincidido. Sabemos que en etapas de la humanidad han estado más bien en pugna. Pero la idea es que la humanidad vaya avanzando y no retrocediendo en su comprensión de la ley haciendo match con, con la moral, ¿no? Con la ética. Entonces, la idea es que lo moral esté por encima de lo legal en el sentido de que lo legal tiene que estar subordinado y tiene que estar acorde a la moral. En ese sentido, voy de frente a lo que dice, en nuestro caso, que somos peruanos, la constitución política del Perú. ¿no? Que si a alguien se le ocurre hacer eh, a una ley pro aborto, tendría que cambiar la constitución, hacer una reforma constitucional o cambiar la constitución. ¿no? En el artículo 1, empezando nomás, la constitución dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, nos está hablando de la defensa de la persona humana y hemos demostrado que el embrión es persona humana. Y que el fin supremo de la sociedad y del Estado y de la ley, por, por ende, Código Civil y todo lo demás, es la defensa de esa persona humana. Y en el artículo 2 nomás, ahí, seguidito, dice, toda persona tiene derecho a la vida, primero, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Y ahí nomás dice, el concebido, es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Entonces nuestra Constitución nos está diciendo explícitamente que el derecho a la vida es el primero, antes de cualquier derecho, a la, a la integridad moral, por supuesto, psíquica, física, libre desarrollo, bienestar, etc. El primer derecho es el derecho a la vida, por lógica, porque si no hay vida, no puede haber otros derechos. Entonces el derecho a la vida es la base de la pirámide sobre la que se construyen los otros derechos que los seres humanos reclaman pero no se puede hablar de que tengo, tengo derecho a esto pues si no estoy vivo, ¿no? Es, es, es obvio. Entonces, entendiendo eso, a Dios gracias, nuestra Constitución tutela y vela por el concebido como sujeto de derecho. Sin derecho a la vida, pues no existen los demás, como he dicho. Entonces, eh, creo que jurídicamente también hay cierto consenso que obviamente en otros países han tenido que cambiar y en otros hasta se han saltado a la Constitución para poder lograr estas, estas leyes, ¿no? como en la Argentina. Ahora, hay casos, está leyendo un, a, un, a un abogado, eh, que como hemos visto, pues se pretende decir que no hay consensos, o, a ver, biológicamente sí hay un mayor consenso con respecto a la vida, ¿no? Pero como el concepto de persona es más filosófico, ahí es que empieza a haber un debate, y eso sí hay que admitirlo. Hay algunos que dicen, no, que es a partir de la implantación, otros que dicen que es a partir... De que se desarrolla el sistema nervioso. Otros dicen incluso que es a partir del nacimiento, que es por persona. Pero lo cierto es que hay un principio que se llama indubio pro naciturus. Que significa, en la duda, hay que estar a favor del que va a nacer. Entonces, ya por ese principio uno dice, obviamente, pues si hay una duda, hay un debate. Pues, como dice la constitución, en cuanto le favorezca a ese que va a nacer mejor hay que inclinar la balanza para él, ¿no? Porque pues está en debate una vida humana. Entonces termino con este siguiente silogismo y ahí doy por cerrado estas, esta intervención que si no me voy a infloro. A ver, el argumento final, digamos, el argumento final sería este. Lo legal, uno, lo legal debe estar subordinado o sujeto a lo moral. Dos, matar una vida humana inocente e indefensa, es inmoral. 3. Un embrión es una vida humana en su estado más inocente e indefenso. 4. El aborto voluntario es matar una vida humana indefensa e inocente. 5. Por tanto, el aborto es inmoral. Conclusión. 6. Luego, el aborto no debe ser legal. Se siguen todas las premisas porque parte de lo primero y por eso el aborto no puede legalizarse porque es, es inmoral.
3: ¿no? Yo quería mencionar un par de cosas este, antes de pasar a lo, a lo siguiente. Que últimamente en nuestro país, no yo sé que otros países de Latinoamérica también lo han pasado, pero particularmente hablemos de aquí, hay mucha presión de grupos políticos por cambiar la Constitución, ¿no? Y obviamente sabemos que hay intereses económicos detrás, pero también hay intereses ideológicos, ¿no? Porque en tanto se modifique la Constitución, entonces se van a poder aprobar proyectos de ley que... Aprueben, por ejemplo, el aborto, ¿no? Entonces, siempre, o sea, nosotros tenemos que estar en guardia de eso porque si sí hay un interés económico, y viendo nomás que, o sea, qué partidos políticos abogan por el cambio de constitución, ya puedes sacar la línea de cuál es el interés económico. Pero esos mismos políticos están también persiguiendo este ideal ideológico, vale la redundancia. Entonces, tenemos que estar nosotros en guardia de eso y este, o sea, no ser pues este. No ser inocentes, ¿no? Y darnos cuenta de qué es lo que en verdad también hay detrás. Y eh, lo último que, que dijo Jonathan, que también me parecía este, importante resaltar esto, de que hay mucho de que no hay consenso, ¿no? Hay muchos este, argumentos abortistas de que no, pero es que en verdad no se sabe, no hay un consenso, este, nadie se pone de acuerdo, puede que haya vida, puede que no. Pero al final, incluso otorgando esos argumentos como ciertos, si hay duda... Debería ser a favor del concebido, ¿no? O sea, igual en la duda deberíamos proteger esa posible vida Porque si en algún momento, que ya se hizo Pero si en algún momento bajo estos argumentos se demostrara que es vida ¿A cuántos seres humanos habrán asesinado, no? Entonces, o sea, simplemente para como salvar esa, esa acotación que me parece importante también
1: También creo que hay un principio, si no me equivoco, no soy, yo no soy abogado Pero un amigo abogado me dijo una vez que hay una cosa que se llama equilibrio de derechos cuando hay derechos en pugna me explico eh, una madre que quiere abortar porque no lo desea porque no tiene los recursos porque su familia lo va a rechazar no se violada pero simplemente va a tener una mala eh, aceptación familiar pues bien ahí estamos hablando del derecho a la vida contra el derecho a no sé, la vida no sé digna de la madre, no sé, derecho al bienestar, ya, el derecho al bienestar de la mujer. Pues hay un gran desequilibrio ahí de derechos. El, de, el equilibrio, o, o mejor dicho, la balanza pesa porque el derecho a la vida es primero. Por eso que, digamos, cuando se trata de que la mujer está en peligro su vida, hay ahí recién un equilibrio de derechos en que uno puede decir, ok, la única, digamos, posibilidad en que un pro vida podría decir, eh, podría admitir eso, en ese caso es lo que se llama terapéutico, pero aún así la ciencia ha avanzado tanto que tal tales casos son inviables, no o casi imposibles. Pero
2: claro, finalmente el fin último siempre es intentar salvar a las exacto. dos y en el camino ya, o sea, ahí se define, ¿no? Pero el digamos el fin último este, las vidas. es la intención de intentar salvar a exacto, dos.
1: Y no y no simplemente es porque descartar.
2: Porque decir a una madre que corre de su vida peligro porque esté
3: embarazada, ¿no? También, o sea, imponer y decir, no, que nazca, igual sería como que, o sea, no proteger la vida de la madre, ¿no? Pero, este, como dice Jonathan, estos son casos extremos, o sea, se, se llegan muy rara vez y sí, pues no. Y la verdad que en muchos casos la madre da la vida por el hijo también, ¿no? Sí, pero bueno, ese ya es un tema, ese ya es un tema más, más, este, filosófico, pero bueno, sigamos
1: bien este bueno creo que ahora vamos a la parte así más candente eh, que es refutando me gusta,
3: lo veo?
1: argumentos <risa> no argumentos pro choice y acá digo pro choice porque los los pro abortos les gusta llamarse pro choice porque dicen nadie está a favor de aborto nosotros estamos a favor de decidir no pero lo, creo que vamos al, uh -huh. en un momento vamos a refutar uh -huh. acuerdo, esa, esa frase no
0: esta fue la primera parte del podcast Hablemos del aborto, donde demostramos que el no nacido es un ser humano y persona. Pero siempre quienes estamos a favor de la vida recibimos contraargumentos de los proaborto. Vayan ahora a escuchar el siguiente podcast donde los abordaremos.
3: Nos vemos. Denle play a la parte 2.